0: Racontez-moi, racontez-nous,
1: racontez-vous.
0: Les histoires, les récits et les contes ont la parole sur Buzz Radio mais également sur nos radios car depuis cette année nous sommes diffusés à Wavre, à Otigny et même à Louvain. Donc euh, le spectre du compte et de la radio s'étend sur la Wallonie et sur la Belgique et également bien entendu en podcast puisque chaque émission est rediffusée en podcast après sa programmation sur antenne. Alors vous avez entendu des voix différentes comme bien entendu il y a Nicole qui est présente. Bonjour Jackie. Bonjour Nicole nous avons Bernard. Toujours aux commandes oui. Merci Bernard. Et puis, nous avons deux invités qui vont nous proposer un spectacle. Il s'agit de Tina et Léo. Bonjour,
1: Jackie. Bonjour, bonjour Nicole.
0: Nicole. Bonjour,
2: Nicole. Bonjour, tous les
0: trois. Voilà, ils nous viennent de Liège. ça ne s'entend même pas l'accent, là, c'est fantastique. Ils nous viennent de Liège et ils vont nous proposer un spectacle le 24 novembre au Marignan accueilli par la maison du comte de Charleroi, semi d'Italie. Donc ce sera un en tout cas une émission concentrée sur l'Italie, un air d'Italie, c'est un peu le thème de l'émission car Tina et Léo nous ont proposé des morceaux de musique vraiment emballants, mirobolants et nous allons commencer directement avec "En visto un re". On en parle après.
3: Dai,
4: dai, chiutasu, si, mi, si, be, si, si, sie, no, mi, 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 tante poverone e povero anche il cavallo
5: Si be
3: a ah be, si be a
4: ah be. E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena poverone e povero anche il cavallo si be a ah be. Ho visto un vescovo. Eh? vu un 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 Lui. Ah, lui. Ah, lui. Sì. Piangeva, faceva un trambaccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacristano. Povero Ben, scopo. E povero anche il sacristano. Si be, ave, si sai. È il cardinale che gli ha portato via. Una abbazia 32 che lui c'ena. Povero Ben, scopo. E' povero anche il sacrista Sì, beh, a ah, beh, sì beh, ah, che, sì, beh Ho visto un ricco Se l'hai scusa? Ho visto un ricco Un show Sì, sì a ah, beh, sì, be. Ah,
5: sì, ah, ah, il
4: tapino lacrimava Su un calice di vino Ed ogni go, ed ogni goccia andava da Sì, che tutto l'annacquava da vin. E povero anche il pin, si pe si pe si, il vescovo, il re, l'imperatore, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case un caseggiato, di 32 che è lui cena. Povertà fin, è povero anche il pin, si pe sai, sai,
3: dai, si
4: pe un sai scusa un contadino ah, sì, ah
2: beh sì beh
4: il vescovo il re il ricco l'imperatore perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato gli ha portato via la casa il cascinale la mucca il violino la scatola di cacchi il radio transistor i dischi di Beatles la moglie E pa' scusa, un figlio militare. Ah, ben si, ben. Gli han ammazzato anche il maiale. Pover Purcell, nel senso del maiale. Ben. Ah, ben si, ben. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ben si, ben. ridacchiava. Ah, ah, ah.
6: Ma solè ma, ma
4: no. Il fatto è che noi virà e noi virà We're
0: Oh, visto re, c'est une histoire. Bon, tout le monde ne comprend pas l'italien. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots, peut-être Léo,
2: quelle est cette histoire, l'histoire de cette chanson ben, Quand je l'ai entendue pour la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Alors, j'ai essayé de réécouter, je m'en souviens vaguement des paroles, qu'il racontait que c'était un roi qui était malheureux parce qu'il avait perdu son château, une partie du château, je ne, je ne me souviens plus exactement, et il pleurait, il pleurait tellement qu'il mouillait son cheval. elle disait « Oh, pauvre roi !» Et l'autre disait « Oui, mais pauvre aussi le cheval qui est tout mouillé. » Et puis c'est un cardinal qui a ses malheurs et qui pleure, qui pleure sur le sacristain que toujours sur plus petit que soi, on pleure, on pleure, on pleure. Et puis arrive euh, au bas de l'échelle le paysan qui lui, euh, on lui prend sa femme, on lui prend ses disques. Même les disques de Little Tony, <rire> qui était un chanteur euh, de rock italien dans les années 70, qui avait eu un beau succès en Italie. Et il était malheureux parce qu'on lui, on lui on va, on va même lui enlever jusque ça. Mais lui, il pleure pas, il rigole. Mais il dit, mais il est fou ou quoi parce qu'à chaque fois, il y a des, des questions qui se pose. Il est fou, quoi. Il dit, mais non. C'est parce que si lui, il pleure, alors il n'y a plus rien qui tient. C'est ses rires qui tiennent debout. Le cardinal, l'évêque, le roi, tout le monde, c'est grâce à ses rires. Donc lui, il n'a pas le droit de pleurer. Euh, Très bien. Et je crois qu'il y a un lien avec Dario Fo, si je ne m'abuse. Oui, ça a été fait euh, lors d'une réunion qui s'était passée entre le mouvement de Dario Fo qui avait fait beaucoup au niveau de la culture italienne. Et il y en a un qui a dit, c'est bizarre, vous, quand vous chantez de vos chansons de militants, c'est triste, c'est la guerre, c'est si, parce que c'était à la sortie, de... enfin un peu plus tard que la guerre. C'est vrai, c'est vrai. Alors ils ont fait avec Don Gariofo, Giannacci, ils ont commencé à faire une, euh, cette histoire un peu folle avec des bizarreries qui sont à faire et que dans le nord de l'Italie, il y avait pas mal de groupes, je crois, qui chantaient ce type de chansons. Très, très bien. Ça aussi.
0: Ben voilà, donc, vous avez entendu Léo qui fait partie du groupe. Euh, alors, je sais pas si c'est tout contre fait ou Mid » ou C'est Italia. Exactement. Quel est le nom de la troupe
1: En fait, nous appartenons à la troupe des tout contre faits que nous animons depuis 15 ans. Et puis, euh, c'est posé la, la nécessité pour nous, Léo et moi, de parler plus de notre culture. Et donc, dans ce groupe est né, comme une petite graine, C'est Italia » où ce sont des spectacles, des chansons sur la culture italienne.
0: Donc voilà, le spectacle que vous allez nous proposer le 24 novembre s'appelle également « C'est Méditalia ». Vous allez parler de vous, quelque part, de votre expérience.
1: Nous allons surtout parler de notre expérience d'enfant, d'émigrant, de la deuxième génération. Donc en fait, euh, nos parents ont une histoire. Ils sont venus avec un simple costume quand ils sont venus le plus beau qu'ils avaient. Et ils ont tissé le nôtre de leur histoire. Qui s'est nourri à la terre d'ici, donc qui a donné un mycélium tout à fait particulier que nous voulons partager pour ne pas perdre le fil de notre histoire.
0: Très bien. Alors, Léo et Tina, quelle est votre histoire commune
2: Oh <rire> D'abord, préciser une chose oui. le spectacle est en français. Il y a des parties italiennes, Tout à fait, mais oui. comme disaient les, les colombayoni c'est sous-titré. <rire>
1: sous-titré par le geste, par, par le rire gestes, a... et par ouais. le clin d'œil burlesque.
0: C'est ce qui nous avait d'ailleurs séduit lorsque vous êtes venu au mois de mai 2022 à Charleroi dans le cadre d'une scène ouverte. On a été d'abord touché par le sujet, puisque bon la mine nous touche qu'on parte du bourrinage, passant par Charleroi, passant par la basse en arrivant du côté de Liège. La mine, c'est une histoire commune à la Wallonie, à cette fameuse dorsale Wallon et lorsqu'on a entendu vos histoires, on s'est regardé avec les membres de la Maison du Comte et on s'est dit, ah ouais, là il y a quelque chose, et on s'est dit, est-ce qu'on les inviterait bien pour avoir le spectacle complet, et ça a été très très vite, ça a été unanime, donc on vous retrouve le 24 novembre. Mais maintenant, revenons à vous deux, quelle est votre histoire commune
2: ben, on s'est retrouvé dans le groupe de compte de... Euh, tout compte C'est de, de enfin, devenu après Tout compte fait, parce que c'était une... Euh, C'est Christophe Dazzeux mmh. qui donnait des cours de compte et puis lui voulait arrêter le groupe, et nous on a continué avec les autres élèves. On a essayé de faire quelque chose d'un peu différent dans le compte, c'est-à-dire que donner un peu plus de vie, au lieu de faire une scène ouverte où chacun vient raconter une histoire, essayer de faire sur un thème comme ça, en même temps, il euh, y a une espèce de suivi, une carte rouge et c'est là qu'on s'est rencontrés. Euh, une carte blanche une carte rouge C'est euh, très politique ça, hein. Oui, de toute, toute façon, je ne le nie pas, vous <rire> le comprendrez tout de suite, même dans le thème de, de pendant, le, pendant le spectacle, ça se comprend tout de suite. Euh, mais c'est le, le fil de l'histoire qui est amené comme ça et euh, et depuis donc euh, la 16e année, hors Covid, on est le dernier vendredi du mois de septembre en juillet, on faisait un spectacle avec des comptes euh, écrits, inventés, retransformés, il y avait de tout, parce que alors, en un mois, il faut trouver le compte, faire la mise en scène, donc voilà. Et on s'est bien amusé pendant toutes ces années-là, et voilà. Et pendant on a fait, on a fait plusieurs fois des tentatives de situation italienne, disons comme ça, euh, notamment on a fait un, un compte moi je le faisais en Tina le faisait la traduction en français, on a expérimenté des tas de trucs, et que petit à petit, nous ont amenés à faire ce spectacle.
0: Alors Tina, semi ce nom, ça veut dire graine d'Italie littéralement
1: Oui, ça veut dire exactement ça, graine d'Italie. Et je pense que lorsqu'on nous demande, on me demande, mais en fait, qui es-tu toi Je dis souvent, je suis une graine d'ailleurs qui a poussé dans la terre d'ici. Ce qui veut dire que la terre d'ici m'a nourrie, mais la force, mes racines, elles sont fortes. Parce que ces graines viennent d'ailleurs. Et c'est étonnant que des graines qui poussent au soleil puissent pousser dans une terre qui soit aride. Ce pas étonnant du tout parce que quand on la nourrit à l'histoire de son pays, quand on la nourrit à la langue de son pays et qu'on dit que la diversité est une richesse, je pense que les racines sont encore plus fortes que les plantes qui sont autochtones.
0: Eh bien, tu m'offres un lien vraiment magique vers la chanson qui suit, qui s'intitule « Vol una case ». Et je crois qu'on va en parler, nous allons l'écouter ensemble. C'est une chanson de Lucille Galeazzi qui est accompagnée par l'Arpeggiata. Je crois que c'est toute une histoire. Toute On une en parle histoire. tout à l'heure.
1: Oui.
7: Ding
0: C'est Voli una casa de Lucilla, j'espère que je le prononce convenablement, Galeazzi, accompagné de l'arpeggiata. Mais c'est toute une histoire, cette chanson, cette musique
1: C'est d'abord deux histoires. D'abord celle de Lucilla Galeazzi, qui est celle qui a en fait refait revivre le folk dans les années 70-80 en Italie, qui a surtout parlé de sa région, lombrie et puis qui parle d'autres chansons avec d'autres dialectes d'ailleurs. C'est toute une histoire parce que, en fait, c'est, je pense, l'histoire majeure des immigrants italiens. Quand ils venaient, leur ambition, c'était presque un empire que de faire une simple maison pour accueillir sa famille et accueillir d'autres, pour partager, bien sûr, le repas et partager des souvenirs du pays. Donc la casa, c'est quelque chose de magnifique et de grandiose pour les migrants et c'est quelque chose de rassurant pour nous, enfants de la deuxième génération, c'est le retour aux sources. C'est ce que dit Galeaz si elle dit qu'elle veut une maison, une maison avec de la lumière pour tous, des vieux, des jeunes qui savent s'aimer et des vieux pour qu'ils puissent être aimés comme ils se doivent encore et même pour des chiens que l'on laisse à la rue. Une maison ouverte.
0: Une maison ouverte. Et Semi y raconte également cette histoire de ces Italiens qui sont venus en Belgique, l'accord du charbon dont on a beaucoup parlé, qu'on a critiqué également. Bien, mais c'est une réalité, les Italiens sont venus chez nous n'ont pas été très bien accueillis au départ, ouais. il faut le dire, et puis après ça s'est mis en place. Je crois que des valeurs humaines se sont rencontrées à un certain moment quand on est au fond de la terre, on a tous le visage maculé de noir de suie et on s'en fout qu'on soit je crois italien, algérien, allemand, polonais ou belge. On est là dans les mêmes conditions, on doit travailler pour nourrir sa famille. Et c'est d'Italia, je crois est un peu nourri de tout ça, non
1: et nourrit tout ça, et aussi du regard que nous, enfants de la deuxième génération, avons de ça. Enfin, quand je dis le regard, c'est plutôt vraiment qu'est-ce qu'on a digéré de ça, quelles sont les expériences spécifiques d'un enfant d'une deuxième génération. On se nourrit de la première, mais ici, la terre d'accueil nous oblige à une réflexion et être confronter à d'autres images, à d'autres valeurs, à autre chose et qui fait en fait compte que nous sommes très particuliers, je pense.
0: Si je pars de votre expérience personnelle, à toi Léo et à toi Tina, vous êtes né ici
2: en Belgique ou bien vous êtes arrivé en Belgique avec un bagage différent peut-être ben, Moi vois. je suis né en Sicile, je suis venu à l'âge de 6 ans, donc j'avais la mémoire de certaines choses, mais à 6 ans, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mémoire On voit que le monde bouge, notamment quand j'ai dû déménager... Je... Je savais pas. Je savais bien qu'il allait se passer quelque chose d'important, mais de toute façon, on n'expliquait pas. C'était comme ça. On ne demandait pas vie, On suivait. Et puis, petit à petit, en plus, les parents eux-mêmes, d'abord, devaient parvenir à se situer quelque part, on dire ça comme ça. Et mes parents, ils ont beaucoup pensé à retourner en Sicile, parce que la plupart, quand ils avaient vu les affiches, c'était cinq fois le salaire qu'ils avaient là-bas. Ils se sont dit « on va aller travailler là quelques années ». Et on retourne au pays, on ouvre un commerce ou on achète un bout de terrain et, et ils allaient tricher, enfin ils allaient pouvoir vivre le reste de leur jour à travers ça. Sauf qu'on ne leur avait pas dit ce que coûtait la vie ici, c'est qu'avec cinq fois plus, ils faisaient un petit peu plus, ils pouvaient payer les traites parce qu'ils devaient racheter des meubles, ils devaient tous recommencer toute une vie. Et d'abord, il a fallu des années à payer toutes les traites pour s'installer parce que quand on immigrait, c'était sur le train et en plus... À Milan, il fallait passer la visite de contrôle Donc, trois jours en quarantaine, au cas où on aurait transporté des maladies. Le virus nous a rattrapés après. Ça Donc, c'était un peu ça. C'était tous ces trucs et qu'on a beaucoup voyagé. On est allé, par exemple, dans mon cas, on était à Liège, on est allé dans le Limbourg, puis on est revenu à Liège. Et la scolarité s'était étendue et qu'à chaque fois. Euh, c'était de le dire où est-ce que je suis, qu'est-ce qu'on veut de moi, puisque je changeais complètement de langue. Entre le néerlandais et le français, ah, ouais. l'italien et le français, ça pouvait plus ou moins aller, mais entre le néerlandais et le français, c'était un peu paumé, quoi. C'est un peu tout ça. Enfin, plus des tas d'autres trucs. On en parle un tout petit peu dans le spectacle parce que sinon, il aurait fallu deux heures rien que pour expliquer ça. Et en plus, quand les parents étaient venus là, comme les miens pensaient retourner, première chose qu'ils ont fait, c'était de mettre de l'argent aussi de côté après avoir payé le les. Pour acheter une maison là-bas pour pouvoir retourner. Et puis, quand on est devenu adolescent, ils se sont rendus compte que les métiers, qu'on allait apprendre un métier à l'école, ce qu'il n'y avait pas, ce métier-là, on n'aurait jamais pu le faire là-bas. Donc, ils se sont dit, ben, on voit la maison là-bas, on achète une ici. C'est là qu'ils se sont rendu compte que c'est nos retours. Si, les vacances, donc les grands-parents, la famille là-bas, ils étaient vivants. Et j'adorais retourner là-bas et surtout que c'était un monde. Complètement différent de ce qu'on vivait ici. Et c'est ça qui m'a beaucoup nourri. Et notamment, on racontera des choses là-dessus pour montrer ça, quoi. Mm -hmm. C'était une vie différente. Pas mieux, pas pire. Parce que le, le matériel, c'était pas notre affaire. On nous nourrissait. Donc, on nous habillait. Ça, c'était Et nous, on vivait d'autres choses. Et puis, quand on est revenu ici, on, dit, ben, on est où? Hein? Ouais. Et c'était ça. Et ça nous a nourri tout le temps, chaque fois qu'on retournait en vacances. Et ainsi de suite, on ramenait plein de vies, des idées différentes. Et j'ai amené mes enfants en Sicile, quand ils étaient petits, parce que mes grands-parents étaient toujours vivants, et eux-mêmes ont été fort marqués par tout ça. Voilà. Et encore maintenant, et quand on en parle, et on se souvient de certaines choses. Et ils se disent, c'est une autre vie. Voilà. Et pour toi, Tina
1: Moi, en fait, je suis, on ne sait, mon Italia. Mon papa est venu, il a travaillé neuf ans pour pouvoir permettre à ses parents et à ses sœurs de pouvoir constituer ce qu'il fallait pour les marier. Et quand il est arrivé à son tour à 29 ans, il a dit :« Je vais retourner en Italie chercher une Italienne. » Et j'aurais pu naître en Italie parce qu'il a pris quelqu'un de sa région. Mais je suis née ici, transplantée. Neuf <rire> mois après le mariage de ma maman et de mon papa.
0: <rire> Bien calculé. Et tu es née en Belgique, alors. Et je
1: suis née en Belgique. Du côté de Liège. Du côté de Liège, oui, tout à fait.
0: Bah voilà. Et donc ça a fait un lien vraiment merveilleux
1: ce qui suit. Femme de mineur. Ton papa fait. était mineur. Mon papa était mineur de fond, tout à fait. Il travaillait même à la production, c'est-à-dire qu'il pouvait gagner plus, à condition qu'il arrache, et qu'il arrache, et qu'il arrache plus. C'est ce qu'il a fait.
2: Ça s'appelait travailler au marché. Ouais. Ah, plus on produisait, donc plus on prenait de risques, moins on mettait de moyens de protection pour pouvoir travailler plus, et plus on gagnait. On gagnait au maître, quoi. Voilà. Ouais, on
0: travaille en connaissance de cause, mais avec tous les dangers que ça impliqué, quoi. Tout à fait. Waouh, ça, ça nous ramène à quelques décennies, c'est violent. Maintenant, c'est vrai, quand on est père, quand on dit, ben, j'aimerais que mes enfants soient bien, donc je vais donner de moi-même. Mais ça sert la gorge d'entendre ce genre de choses. Mais malheureusement, ça existe encore dans d'autres pays, peut-être moins chez nous. Mm -hmm. On ne
2: va pas maintenant refaire un cours de... C'est ouais. important, parce qu'on l'avait dit, le salaire le moins cher, c'était à 4000 lyres. La journée, là, c'était 5 milliards, donc 8 fois le salaire. Ouais. Quand on est à marché, on pouvait même aller plus. Et il y a des gens, en prenant tous les risques et tout ça, que trois ans après, ça n'avait pratiquement plus bougé parce qu'ils étaient pris par la silicose. Ah, tiens. Ouais. Et le moindre effort qu'ils faisaient, ils étaient étouffés. C'était valable aussi pour les Belges. Mon beau-père était belge. Quoi, Je l'ai connu, moi, chaque fois qu'il enlevait une chemise ou une chemisette qu'il devait lever les bras, il lui fallait 10 minutes pour récupérer. Ah pour... <rire> Ah. on et respirer comme ça c'était les maladies quoi, qui, qui étaient présentes, qui étaient présentes. Oui. allez on va se réconforter un petit peu si
0: on peut le dire avec cette merveilleuse chanson dont on parlera quelques temps après c'est la femme du mineur chantée par les troubadours je m'en
5: vais vous chanter la conversation entre un propriétaire et une pauvre femme qui...
0: dégoûté la chanson du mineur et je crois, Tina et Léo, que si vous avez choisi cette chanson, ce n'est pas par
1: hasard. Non, ce n'est pas par hasard parce qu'en fait, je l'ai choisi en pensant à ma maman. On pense aux mineurs tout à fait, mais mon papa a choisi cousine italienne qui vivait au bord de mer, dont le métier, du moins le métier des parents, était déjà un métier de luxe à l'époque. Petit restaurant pour accueillir les gens de passage et les pêcheurs. Et ma maman a décidé de partir de suivre mon papa. Et donc, quand elle est arrivée ici, je pense que ça a dû être le désenchantement, mais plus que ça. Mais je pense que c'est elle qui exprimait tout haut ce que mon papa, avec pudeur, ne disait pas. Que de fait, il s'était peut-être trompé et que c'est les gens qu'ils exploitaient devaient descendre au fond de la mine pour voir ce que c'était. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je crois que ça illustre bien la conscience qu'avaient les femmes quand elles venaient de la dureté du travail de leurs hommes qui, eux, en fait savaient subir cette dureté-là parce qu'ils avaient une mission à accomplir qui était faire grandir la famille à Verona casa et donner un peu de mieux à ceux qui étaient restés. Voilà. J'ai envie de dire que quelque part, même si la femme à cette époque-là n'était pas vraiment revendicatrice, l'analyse qu'elle faisait de la situation était très, très, très juste, critique. Et social.
0: Je crois que les, les femmes ont une place dans l'histoire de l'humanité plus importante qu'on ne le pense car c'est souvent une société patriarcale quelque part. L'homme doit produire, l'homme doit travailler et la femme suit le mouvement quelque part. Mais cette position d'observatrice qu'elle peut avoir par rapport à la condition humaine et qu'elle ressent au plus profond d'elle-même gérer les émotions, la dureté d'un travail qu'un homme fait ça se répercute sur une famille également, sur les enfants, et d'avoir à gérer cette éducation en plus, c'est un rôle auquel je crois qu'il faut rendre hommage, hein
2: Léo Oui et non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est ça qui est important. Oui, oui, parce que ce qu'il y a, c'est que la femme avait, a justement une position très forte. Parce qu'en réalité, si elle se met derrière son mari pour mettre son mari en avant, parce que c'est lui la vedette, donc elle joue le rôle... Mais en réalité, beaucoup de décisions, c'est elles qui les imposent. Ma maman, mon père rentrait, donnait son salaire. Et c'est à la limite ma mère qui lui donnait son argent de poche. Donc c'était dans cet ordre-là dans ma famille. Donc. Mais nous, on les entendait parler pour se mettre d'accord sur les différents trucs qu'on n'était pas d'accord ou quoi. Puis c'était mon père qui prenait les décisions. Mais on n'aurait jamais osé prendre une décision différente que ma maman le refusait. Quoi. Donc il y avait ce truc-là. Parce que c'était dans la culture sicilienne que c'est l'homme qui... Même si c'est un ignare, un idiot, ben non, la femme doit être là pour le mettre en évidence. Ça, elle le joue très bien, ce rôle-là. Dans chaque société, il y a, il y a tout ça. Et c'était très important, justement, la femme. Par exemple, quand les femmes, justement, sont arrivées ici, le mari, il partait travailler. C'était dur. Hein, donc là, il ne pas dire qu'il allait, il allait s'amuser à, 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 à la mine. Non, c'est très dur comme travail. Mais la femme se retrouvait avec les enfants. Elle venait d'un pays où il y avait du soleil pratiquement tout le temps. Le soleil, les montagnes, la mer. Et là, il faisait gris. Elle déprimait. J'avais lu sur un rapport sur un truc que les femmes étaient mélancoliques. Mais mmh. souffraient de la mélancolie. Une dépression. Quoi. Tellement, elle n'avaient plus aucun repère. Et pour elle, ça a été de ce côté-là, ça a été très très dur aussi. Hein?
0: On va quitter Bon, ben vrai que le monde de la mine, on le sait. C'est quelque mmh. chose de dur. Même s'il y a des valeurs comme le courage et l'entraide qui sont apparues, mais c'est un monde dur, on va pas sortir de là. Donc nous allons maintenant, pour un peu plus de légèreté, c'est important de varier les plaisirs et de varier les humeurs, accueillir la capsule de Catherine Caillot, une conteuse qui vient du sud de la France, mais qui est également membre du CMLO, le Centre Méditerranéen de littérature orale. Est-ce que vous connaissez Non, pas du tout. Alors je suis très très heureux de vous faire partager. N'hésitez pas, quand vous rentrez chez vous, de, de chercher le CMLO. CMLO. Et vous allez avoir un centre de ressources vraiment fantastique pour ce qui concerne l'oralité. Il y a des formations, il y a des stages et des séminaires. Il y a un centre de documentation. Donc, et notamment Catherine Caillot fait partie du CMLO. On peut même s'abonner et recevoir des informations concernant le compte et l'oralité en général. Donc, n'hésitez pas. Je crois que c'est un petit clin d'œil qu'on lui fait. Encore un grand merci à Catherine Caillot. Et l'histoire que nous allons découvrir s'intitule quand j'étais un chat.
8: Les Capsules Comptées de Catherine Caillot. Il était une fois, il y a longtemps, j'étais un chat. J'ai trouvé un rat au fond d'un fossé. J'allais pas manger un rat sans pain, je suis allée voir la dame du coin. Pour un pain Donne-moi une plume. Pour une plume, je suis allé voir la buse. Buse « Donne-moi une plume pour la dame du coin qui me donnera du pain. »« Pour une plume, donne-moi une ruse. »« Pour une ruse Je suis allée voir Renard. »« Renard, donne-moi une ruse pour la buse qui me donnera une plume pour la dame du coin qui me donnera du pain. »« Pour une ruse, je veux du lait. »« Le lait vient de la vache. La vache veut de l'herbe. L'herbe vient du pré, le pré veut de l'eau. L'eau vient de la rivière. La rivière veut un orage. L'orage vient du ciel. Le ciel. » Veux un J'ai compté, la pluie est tombée, la rivière a débordé, l'herbe a poussé, la vache a donné son lait à Renard qui a tout bu et s'est enfui en portant sa ruse avec lui. Quand j'étais un chat, j'ai mangé un rat. Mais jamais la buse ne m'a donné de plume ni la dame du coin de morceaux de pain. Quand j'étais un chat, j'ai mangé un rat. Et puis, voilà. Les capsules comptées de Catherine Caillot
9: Pour deux pommes, une petite taupe Mon père m'avait acheté à la foire de l'Est Pour de pommes, une petite taupe Mon père m'avait acheté Soudain la chatte mange la taupe Qu'à la foire mon père m'avait acheté Soudain la chatte mange la taupe Qu'à la foire, mon père m'avait acheté À la foire de l'Est Pour deux pommes Une petite taupe, mon père m'avait acheté Soudain la chienne Mort la chatte qui mangeait la taupe Qu'à la foire, mon père m'avait acheté À la foire de l'Est Pour deux pommes Une petite taupe, mon père m'avait acheté Soudain la trique, frappe la chienne, qui mordait la chatte, qui mange la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté, à la foire de l'est, pour de pomme, une petite taupe, mon père m'avait la flamme brûle la trique qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté, à la foire de l'Est, bout de pomme, une petite taupe mon père m'avait acheté.
3: Qui frappait la chaîne, qui mordait la chatte Qui mangeait la faute, À la foire Mon père m'avait
9: acheté À la foire de l'Est, pour de pomme
3: Une petite taupe, mon père m'avait acheté Soudain la bête, vient boire la verse Qui ruinait la flamme, qui brûlait la tri qui frappait la chaîne Qui mordait la chatte Qui mangeait la taupe Qu'à la foire mon père m'avait acheté
9: À la foire de l'Est pour de pomme Une petite taupe mon père m'avait acheté
3: Et les gorgeurs frappent. Et tu la bêtes, Qui buvait la perce, la flamme qui brûle la frite qui frappe la chienne qui mordait la chatte qui mange la fauve qu'à la fois mon père marie acheté de la mort, qui saigne les Qui es la bête, qui buvaient la verse Qui ruine la flamme, qui brûle la pique Qui frappait la chaîne, qui mordait la chatte Qui mangeait la tourbe Qu À la foire, mon père m'avait acheté
9: À la foire de l'Est, tout de pomme une petite taupe, mon père m'avait acheté, C'est enfin le Seigneur Qui
3: emporte l'ange Qui saigne les mangeurs, Qui tuait la bête Qui buvait la personne, Qui ruinait la flamme Qui brûlait la tricote Qui va la chaîne, qui mordait la chatte, qui mangeait la coupe À la fois, mon père m'avait acheté C'est enfin le Seigneur Qui emporte l'ange, qui signe les gorgeurs Qui tuait la bête, qui buvait la perse, Qui ruinait la flamme, qui brûlait la trite Qui frappait la chaîne, qui mordait la chatte Qui mangeait la coupe À la fois, mon père m'avait acheté
9: la foire de l'Est pour tout.
0: Écoutez, La foire de l'Est » à la Fiera de l'Est, si je le traduis bien, d'Angelo Branduardi. Et tu m'avais dit, Tina, ça c'est une de mes chansons fétiches. Pourquoi
1: Oui, c'est vraiment une chanson fétiche. En fait, ce n'est pas une chanson fétiche. C'était le premier conte dont je me souviens que ma maman me racontait quand j'étais petite. Parce que chez nous, surtout chez mon papa, la parole était rare. Mais quand elle se manifestait, elle se manifestait par image et par histoire pour me faire comprendre les choses de la vie. Et la Fiera de Leste, l'histoire de base, en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Petruzzo qui ne veut pas aller chercher le cavoluzzo, le chou, pour faire un bouillon dont papa a besoin parce qu'il est malade. Et je savais mon papa déjà malade à l'époque, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et ma maman me racontait ça, et c'était un mélange dans ma tête de ce que je vivais. Et donc Petruzzo ne veut pas aller chercher le chou pour faire ce fameux bouillon qui devrait guérir le papa. Et donc elle se fâche en allant plier le bâton, etc., etc., donc j'ai reçu ça, je l'ai gardé dans ma tête comme étant le début du premier conte dont je me souviens, mais de quelque chose qui est très fort pour moi, la parole imagée qui dit beaucoup plus qu'une belle parole avec des beaux mots et bien structurée. Donc c'est le début peut-être de ma motivation à raconter aujourd'hui des histoires aussi.
0: Merci en tout cas Tina pour cette belle évocation et puisqu'on parle de mots, de contes et de conteuses, nous allons maintenant écouter la suite de l'interview de Christine Andrien, une conteuse originaire de la région liégeoise mais qui vit à Bruxelles, qui est une des directrices du Théâtre de la Parole. J'ai eu le plaisir de la rencontrer à Chigny et donc écoutons ce qu'elle a à nous dire. Alors dis-moi, euh, quels sont tes projets artistiques pour la saison 22-23
10: Alors, on a... C'est
0: euh... une création avec Italia Si, une ah oui. création
10: avec Italia Gaeta, qui est sortie au mois de juin, qui s'appelle « L'âge venant », et donc euh, qui traite de la question de, des femmes vieillissantes. Pas uniquement dans le monde artistique, il y a dans le monde artistique, mais aussi à travers euh, les époques et les lieux. Euh, voilà, donc on, on, a fait, on a eu notre première le 25 juin, à, à Parole de Résistance, justement. Et ça, c'est notre projet cette année, le, finaliser la création, euh, les outils de diffusion, tu sais bien comme c'est important, mm. et puis s'occuper un peu de la diffusion, Moi ça va être mon objectif. Et puis j'ai un autre projet auquel m'ont euh, invité euh, Marta Campos et Alice Martinage, qui travaillent sur la question de la maternité, euh, et qui est un projet qui sortira au, au mois de juin de l'année prochaine qui s'appellera les inattendus, enfin pour le moment ça s'appelle comme ça. Et c'est surtout le questionnement aussi, c'est aussi un sujet aujourd'hui, on a souvent assigné les femmes à la maternité, on en parle dans l'âge venant aussi. Les femmes sont bonnes qu'à faire des enfants. Et alors qu'en est-il des femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ne peuvent plus avoir d'enfants Je trouve que c'est des questions passionnantes aussi. Moi
0: je crois intéressante, et c'est des questions à soulever, qui vont un peu à l'encontre du paternalisme, qui, malheureusement, par moments, ça devient malheureux, qui soient tout le temps présents. Moi, il faut les deux, quelque oui, que que part. Oui. Un équilibre à trouver d'une façon ou d'une autre. Oui,
10: les temps, les temps changent doucement, mais on sent quand même que les temps, que les temps changent. Dans
0: les milieux urbains, dans les milieux oui, plus ruraux, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'évolution de la vie. Tout hein. à fait. Dis-moi, Christine, euh, quel est ton conte fétiche Un conte que tu aimes raconter Ou euh, un conte de ton enfance que tu as aimé entendre Ou un conte que tu as découvert et que tu aimes entendre ou bien travailler
10: ah, C'est une question difficile parce qu'il y en a plusieurs. Je dirais, pour parler du conte de mon enfance, euh, j'adorais que ma tante me raconte Boucle d'or. Mm -hmm. Parce qu'elle voilà, elle faisait ça. Donc ça, c'est un conte que j'aime. Voilà, ça c'est mon conte d'enfance. Alors, un conte qui, qui me suit, que je raconte plus beaucoup pour le moment... Mais que, qui me suit et qui va revenir, c'est « Comme tu feras », c'est une version des Trois Oranges, mais c'est une version pourra. Donc c'est, euh, euh, oui, voilà, oh, d'Henri Pourra. D'Henri mm -hmm. voilà. Et euh, un conte que j'aime beaucoup, vraiment, que je raconte pour le moment. C'est aussi un conte d'Henri Pourra parce que c'est un peu mon... c'est là que je vais puiser moi dans mon répertoire. Euh, euh, moi, je l'ai appelé « Ritournel euh, », j'ai créé ce spectacle autour de, du, du conte qui s'appelle « La pâte pelue ». Euh, parce que je travaille dans, dans un musée, souvent au Musée des Arts Contemporains à Ornu, et euh, il y avait une exposition d'une dame qui s'appelle Anne-Marie Schneider, et quand j'ai vu les illustrations, donc c'est une femme qui vit vraiment enfermée, qui est agoraphobe, qui, qui, qui est assez différente, qui, est, qui se, se cache du monde, et quand j'ai euh, euh, vu cette exposition, j'ai tout de suite pensé à cette histoire, qui est l'histoire d'une d'une jeune fille, enfin d'une enfant qui n'est recouvert de poils. Et donc c'est son histoire à elle et l'histoire de sa transformation. J'aime beaucoup les contes de Métamorphose.
0: C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Brigitte Fontaine, Les Palaces, pourquoi
10: J'adore Brigitte Fontaine. Euh, depuis des années, euh, je l'écoutais en boucle à, cer à certains moments et je sais que cet album-là, notamment Les Palaces, euh, je, les, je les écoutais quand... Euh, me, me mettait de bonne humeur et, et euh, dans une espèce de nostalgie mais, mais heureuse, tu vois il mm -hmm. y a d'autres titres beaucoup plus engagés que j'aime beaucoup, elle parle notamment de la vieillesse aussi euh, et, et elle, elle est vraiment euh, très engagée aussi sur, le, sur la question du féminin du, euh, mais les palaces, il y a quelque chose d'un peu nostalgique de... de où, elle vit, enfin, où, où je la vois moi, vivre dans ses grands appartements, euh, sur l'île Saint-Louis, où elle, où elle habite à, à Paris. Enfin, c'est une artiste que j'admire beaucoup. Écoutons. Voilà.
0: « Birds on Wire oh »,« O Solitude », qu'est-ce que ça représente
10: ?« O ouais, oh Solitude », c'est un morceau de Purcell, au départ, qu'elles ont repris. Et ça, c'est vraiment la nostalgie. Euh, on dit bah, « O oh Solitude », mon choix très doux.
0: Écoute Christine, un grand merci en mais tout merci cas toi, pour cette rencontre et donc on va découvrir ensemble euh, Birds on Wire, Oh Solitude, mais on est toujours ensemble bien oui. entendu.
10: <rire> merci.
11: La grande vie dans les palaces. Soyez les lits, hôtes les glaces géant, parquet ciré Plateau d'argent et bar lustré La grande vie, vaste salon Fauteuil cosy, rideau profond Tenue du soir et room service Fin café noir, parfum de vis Tapis, jardin anglais, après l'amour, seau de champagne, au petit jour, c'est pas le bagne. Présence des Soit qui frémit sur la fenêtre. Dans les rues, luisent quelques joyaux. À l'aube crise un long jour chaud. La grande vie, on se réveille. Dehors, mugit le dur soleil. Pas de soucis. Le palace, précieux abri, belle cuirasse. La grande vie, les œufs brisés, évoque l'actie, fumée bleutée, entre les marbres, bains veloutés, pas un seul arbre, éden muré. dans les palaces, soyez les, les
1: C'est l'extrait où Serafino, le berger des Abruzzes, arrive en Belgique pour travailler dans les mines. Et donc, c'est le premier jour où il va se lever pour aller travailler à la mine. Ce soir-là, Serafino s'était endormi tout habillé. Ah, parce qu'il faisait froid dans la baraque. Il s'était endormi dans un lit pour deux. Attention les gars, hein? deux, <rire> pas deux en même temps, non, deux à tour de rôle. Serafine avait pris la place de celui qui était parti travailler et Serafine laisserait sa place à celui qui s'en reviendrait. Alors le matin, on réveil, tout habillé, Serafine, il prend son pipeau, car c'est comme ça qu'il faisait au pays quand il était sur la colline, le pipeau faire venir le soleil. Il joue. Oh, Sarafi, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment, qu'est-ce que je fais là? Je <rire> fais comme toujours. J'appelle le soleil. Eh? On dit bonjour le matin, non? <rire> On dit bonjour aussi au soleil. Sarafi. Sarafi, range ton pipeau. « Tu sais, ici, Séraphie, il n'y a pas beaucoup de soleil. Quand tu te lèves le matin, il n'y a pas de soleil, Séraphie. Quand tu reviens le soir, il n'y a pas de soleil. Et puis, en bas, là, dans la mine, Séraphie, il n'y a pas de lumière. »« Comment Il n'y a pas de lumière dans la mine ?»« Non, Séraphie, elle est tout au secours. »« Comment ?» la Séraphie que je me lève le matin. Hein? Le ciel. Eh ben, il est clair et la nuit, quand je dorègue mes brebis, il y a au moins une étoile dans le ciel. Et ici, en ben, il n'y a pas de soleil dans la mine. Eh non, Serafi, il n'y a pas de soleil dans la mine. Et tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de soleil dans la mine, Serafi Parce que les ingénieries Chiquettini, ils ont oublié d'y mettre les fenêtres, voilà pourquoi Et tous les hommes sont partis dans un éclat de rire, à faire craquer la baraque. Un éclat de rire qui éclabousse la vie, un éclat de rire, comme seuls peuvent les avoir les mineurs de fond, quand ils descendent avec la trouille dans le ventre, quand eux sont dans le ventre de la terre.
6: Questa è la storia di uno di noi anche lui nato per caso in Via Gluck, in una casa fuori città gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà ah, questo ragazzo della via blu si divertiva a giocare con me ma un giorno disse Vado in città e lo diceva mentre piangeva, io gli domando amico, non sei contento, vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti casa senza andare, giù nel cortile, mio caro amico disse vi sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate. A piedi non vi a toccare nei prati mentre al centro io respiro il cemento ma spero un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così Passano gli anni ma otto sono lunghi, però quel ragazzo ne ha di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora con i soldi lui può comperarla, torna e non trova, gli amici che aveva solo case su case, ma veramente vento. C'est la nerf, on a la Et la casse ormai.
0: Il ragazzo de la Via Glouc par Adriano Celentano, c'est un titre que l'on connaît tous, des années 70, si je ne m'abuse, qui est toujours très très fort et qui raconte également cet enfant qui change d'environnement et qui doit s'adapter à cet environnement. Alors maintenant, on passe à l'agenda. Donc, vous l'aurez compris, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on aura le grand grand honneur et le grand plaisir d'accueillir le jeudi 24 novembre à 20h, C'est Meditalia, avec Tina Gentile, oui. Léo... Leonardo Dolcimasco. Ah, heureusement, tu le dis mieux que moi. Et on a une troisième personne peut-être Une peut troisième
1: voix en fait, c'est Sylvie, Sylvie qui est à la guitare et au chant et qui est aussi celle empêcheuse de tourner en rond parce que de temps en temps elle distille le regard extérieur. Ce n'est pas on sait mon d'Italia. c'est ça qui est intéressant.
0: C'est très très bien. Donc <rire> je vous invite vraiment à réserver vos places. À l'heure actuelle, je sais qu'il y a quand même pas mal de réservations dont ne tardez pas trop. Allez sur compte charleroibe et faites vos réservations et payez votre place. Comme ça vous êtes sûr de l'avoir parce que sinon, priorité aux personnes qui auront pris leur place et payé leur place parce que honnêtement, je sens qu'on n'est pas loin du sold out, c'est vraiment bien parti. Parfait. Et je sais déjà qu'il y a une école qui est réservée pour la après-midi. Donc, on est vraiment très, très content de cet enthousiasme par rapport au spectacle que vous proposez. Et l'autre point important, c'est qu'on approche des fêtes également et on aura le 3 décembre, même si on est un petit peu loin, on aura Saint-Nicolas qui vient au Théâtre Marignan avec la Maison du Comte de Charleroi. Mais on aura également le 7 décembre Comte au musée avec notamment, j'aurai le plaisir d'être au Musée du Verre à Charleroi et de vous raconter des histoires. On a déjà fait une première séance qui a super bien a marché il y a quelques jours le 6 novembre le 6 novembre oui donc il y a quelques jours et franchement un public enthousiaste et on est reparti avec la conservatrice du musée on s'est dit on fait la même chose et on dit, ok on fait la même chose donc c'est un échange d'histoires de légendes autour du verre le verre et le charbon sont intimement liés puisque le verre a été très important à charleroi également le charbon mais ça on en parle avec Semi d'Italie c'est vraiment donc les deux spectacles sur lesquels on veut vraiment faire un focus et pour terminer, on a notre citation, et il s'agira de...
8: L'immigrant est un individu mal informé qui pense qu'un pays est meilleur qu'un autre.
0: Et j'ajouterais également ceci, on pense parfois que l'herbe est plus verte ailleurs, elle l'est parfois, mais aussi l'herbe est verte quand on l'arrose, mais parfois on manque d'eau pour arroser l'herbe.
2: aussi, Il y a aussi que pour l'immigrant, une fois qu'il a les pieds quelque part, il a la tête d'où il vient. Une fois qu'il retourne là-bas où il vient, ben, sa tête, elle reste d'où il est à